0: Fokus Neurologie, der Podcast für Personen mit neurologischen Fragestellungen.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, welche positiven Effekte sportliche Betätigungen auf den Verlauf von Migräne leiden haben können. In gewohnter Form wird mein Interviewpartner diejenigen Fragen an mich unter den heutigen Gast stellen, die im klinischen Alltag von Betroffenen an uns gerichtet werden. Ich freue mich, in der heutigen Folge Elisabeth Niedereder begrüßen zu können. Sie ist Sportwissenschaftlerin und ehemalige Profisportlerin und sie wird uns von ihren Erfahrungen bei der Betreuung von Personen mit chronischen Kopfschmerzen, insbesondere der Migräne, berichten. Auch in diesem Zusammenhang scheint der trainingsbedingte Abbau von Stress von entscheidender Bedeutung zu sein.
2: Herr Dr. Bachrich, herzlich willkommen zur sechsten Podcast-Folge.
1: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Nachdem wir ja schon viel
2: über die therapeutischen Möglichkeiten bei der Behandlung von Migräne gehört haben. Welchen Stellenwert haben sportliche Aktivitäten auf den Verlauf einer chronischen Migräne?
1: Als mögliche nicht-medikamentöse Maßnahme wird regelmäßiger Aerober-Ausdauersport häufig zur Prophylaxe der Migräne empfohlen und ist in den meisten Therapieprogrammen für Kopfschmerzpatienten enthalten. In Studien konnte belegt werden, dass Ausdauersport einen positiven Effekt auf die Krankheitsaktivität der Migräne hat. Es kann sich hierbei entweder um unspezifische Effekte also dass der Ausdauersport ein alternatives Entspannungsverfahren darstellt, handeln. Genauso aber kann es der Fall sein, dass tatsächlich spezifische Effekte durch eine Verbesserung der psychischen Leistungsfähigkeit erzielt werden können.
2: Bedeutet das, dass jede Patientin und jeder Patient
1: das gleiche Therapieschema erhält? Nein, ein einheitliches Therapieschema gibt es nicht. Es ist von entscheidender Bedeutung, mögliche Begleiterkrankungen von Betroffenen festzustellen, sowie auch die persönlichen Vorstellungen und auch die zeitlichen Ressourcen der Patientinnen und der Patienten zu berücksichtigen, um Aussagen über die empfohlene Trainingsfrequenz, der Trainingsdauer und der Trainingsintensität machen zu können. Diesen Teilbereich der Migränebehandlung deckt Elisabeth Niedereder ab. Sie wird uns gleich anschließend mehr davon erzählen.
2: Herzlich willkommen, Frau Niedereder. Schön, dass wir Sie heute bei unserem Podcast Fokus Neurologie zum Thema Migräne begrüßen dürfen. Guten Tag. Liebe Frau Niedereder, Sie sind seit über zehn Jahren im Personal Coaching und in der Trainingsplanung für Ausdauersportarten tätig. Insbesondere im Bereich Leistungsdiagnostik, Laktatdiagnostik, Lauftechniktraining und funktionellem Krafttraining. Sie sind Gründerin und Inhaberin der Firma Treestyle, Hauptreferentin an der Treestyle Academy und haben über 16 Jahre Praxiserfahrung im Leistungssport. Erzählen Sie uns doch noch ein wenig mehr über Treestyle und Ihr Leistungsangebot.
0: Ja, also das Unternehmen Treestyle habe ich eigentlich aus der Idee äh, gegründet, dass ich vor allem sportlichen Anfängern, aber auch ambitionierten Hobbysportlern mit Rat und Tat zur Seite stehen möchte. Und unser Angebot gilt eben jetzt nicht nur, was viele meinen, für den Hochleistungssport, aus dem ich auch komme, sondern ganz im Gegenteil, es macht bei uns, uns macht es eigentlich viel mehr Spaß, wenn wir wirklich dem sportlichen Anfänger weiterhelfen. Und da erstreckt sich unser Leistungsangebot wirklich vom klassischen Personal Coaching, wo man sozusagen die ersten Gehversuche beim Sport gemeinsam macht, bis hin eben zur Leistungsdiagnostik für den ambitionierten Freizeitläufer oder Triathleten, bis hin zur Ernährungsberatung oder speziellen Körperanalysen, wo man die Körpermasse zum Beispiel ermitteln kann, wie sich die zusammensetzt und noch vieles mehr im Bereich Sportbetreuung.
2: Wir befassen uns ja in dieser Staffel mit komplementärmedizinischen Aspekten zum Thema Stress, insbesondere zum Thema Migräne. Welche Rolle spielt dabei aus Ihrer Sicht Sport und Ernährung?
0: Also das spielt eine sehr große Rolle, vor allem der Ausdauersport, denn es ist nachweislich so, dass man ab einer gewissen Dauer an lockerem Ausdauertraining, also die Betonung liegt hier wirklich auf lockerem Ausdauertraining. Das bedeutet jetzt, ich meine, man müsste diese Trainingsbereiche schon individuell herausfinden mittels lactat aber so pauschal gesagt wirklich ein Bereich, den man gefühlt stundenlang durchhalten könnte. Ja? Und wenn man diesen Bereich zum Beispiel 30 Minuten Minimum umsetzt, jetzt zum Beispiel mit zügigem Gehen oder lockerem Laufen oder Radfahren, dann tritt ab circa 30 Minuten ein entspannender Effekt ein. Das heißt, die Stresshormone senken sich ab und dadurch kommt es zu einer Entspannung. Und diese Form des Ausdauertrainings ist natürlich sehr gut geeignet in der Migränetherapie. Bei der Ernährung ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, weil natürlich gibt es gewisse Nahrungsmittel, die einfach dem Körper nicht gut tun und die dann im weitesten Sinne auch wieder zu Stress führen. Also ich denke da zum Beispiel an den Blutzuckerspiegel. Wenn jetzt jemand den ganzen Tag Junkfood isst oder sehr viele gesüßte Lebensmittel oder Getränke zu sich nimmt, dann ist es natürlich für den Entspannungseffekt oder für den, den Stress, den die Person hat, nicht förderlich weil eben durch diese äh, Zuckerspitzen und die Insulinausschüttung wird jetzt nicht unbedingt der, der Stresslevel, sag ich mal, positiv oder halt der Entspannungslevel positiv beeinflusst. Das ist aber etwas, auf das hat man als Therapeut natürlich oder als, als Berater nicht so viel Einfluss, weil man ist ja nicht 24 Stunden am Tag bei der Person und kann natürlich jetzt nicht beurteilen, was die Person jetzt den ganzen Tag isst oder trinkt. Das kann man natürlich empfehlen. Aber im Detail äh, muss man dann eher Tipps geben, damit die Person das langfristig selbst für sich gut umsetzen kann.
2: Wir haben das ja schon in einigen anderen Podcast-Folgen gehört bzw. analysiert. Stress ist ja einer von vielen Auslösern, unter anderem bei Migräne. Wie im Detail sieht die Herangehensweise bei einer sportwissenschaftlichen Betreuung im Zusammenhang mit Migräne aus?
0: Also, die Herangehensweise sieht so aus, dass ich zuerst einmal mit der Person auf jeden Fall ein Anamnesegespräch mache, beziehungsweise versuche herauszufinden, woher der Stress primär kommt. Ja. Das findet man natürlich nicht immer gleich im ersten Gespräch raus, weil viele Personen sind zwar sehr vertrauenswürdig, aber man würde ja selbst jetzt auch nicht bei einer fremden Person, auch wenn es ein Therapeut ist, gleich vielleicht alles erzählen. Ich finde das meistens dann im Laufe der ersten Trainingseinheiten raus. Und vor allem im Personal Coaching ist das natürlich hilfreich, weil da ist die Person ja wirklich 60 Minuten am Stück bei mir, vom Aufwärmen bis zum Cooldown. Und da ist dann auch dazwischen natürlich genug Zeit zum Plaudern. <lacht> Oder da wird dann auch gerne oft etwas erzählt. Und wenn man dann ein bisschen zwischen den Zeilen sozusagen lesen kann, findet man sehr gut heraus, wo da eigentlich das Problem liegt. Das Thema ist nur, ich bin Sportwissenschaftlerin und, und keine Psychologin. Und da gibt es natürlich viele Überschneidungen oder da muss man dann halt oft auch eine Grenze ziehen und auf die eigenen Ressourcen achten, damit es dann nicht sozusagen ausartet. Ja. Aber ich denke, dass am besten ist, bei Migränefällen an mehreren Strängen sozusagen zu ziehen und zu sagen, Sport und Bewegung ist auf jeden Fall ein probates und günstiges Mittel, das jeder umsetzen kann. Da liegt es einfach nur am richtigen Know-how und der Herangehensweise und natürlich dann auch an der Betreuung. Aber was man auf keinen Fall außer Acht lassen darf, ist die psychische Komponente und die sollte am besten parallel in Angriff genommen werden, denn der Sport alleine hat zwar natürlich einen kurzfristigen Effekt, also wenn ich jetzt Sport gemacht habe, geht es mir einige Stunden danach gut, vielleicht auch noch einen halben Tag danach, aber am nächsten Tag falle ich ja dann vielleicht schon wieder in mein Verhaltensmuster und da muss ich auch mentale Strategien entwickeln, wie man das selbstständig und langfristig dann auch in den Griff kriegt.
2: Welche Erfahrungen gibt es, beziehungsweise haben Sie in Ihrem Bereich mit Menschen, die von Migräne betroffen sind, gemacht? Können Sie uns hier Erfahrungen schildern?
0: Ja, also interessanterweise habe ich da einige äh, Erfahrungen schon gemacht. Und zwar auch bei sehr, sehr sportlichen Personen, wo man jetzt vielleicht von außen als Laie sozusagen, als Migräne-Laie gar nicht damit rechnen würde. Äh, natürlich, da ich von vielen Sportlern umgeben bin, ist es natürlich klassischerweise so, dass ich eher solche Personen kenne. Ich kenne aber auch äh, gänzlich unsportliche Personen und für mich ist immer interessant, dass es da kein einheitliches Muster gibt oder keine einheitliche Struktur, dass man jetzt pauschalisieren könnte und sagen könnte, diese Personengruppe hat besonders oft Migräne, aber äh, es sind halt auch wirklich sehr sportliche Personen nicht davor gefeit. Interessant ist natürlich aber, man kann jetzt auch dann nicht sagen, ja, dann, dann hilft dir ja der Sport nichts, ganz im Gegenteil. Ich würde sogar behaupten, dass wahrscheinlich, wenn diese Personen keinen Sport machen würden, die Migräne noch äh, intensiver äh, ausfallen würde. Also das heißt, jeder kann davon betroffen sein und man muss sich dann halt auch ansehen, das ist ja auch beim Trainingsprozess so, man muss dann genau schauen, wann tritt das auf, was war davor, was war vielleicht der zusätzliche Auslöser. Denn was natürlich ganz wichtig ist an der Stelle auch beim Sport, wenn man sehr intensiv trainiert, dann ist das ja wieder, erhöht das ja wieder den Stress. Deshalb ist es ganz wichtig, dass in der Migränetherapie die Belastung nicht intensiv gewählt wird und auf jeden Fall die Trainingsbereiche abgestimmt werden müssen. Denn bei einem hochintensiven Training äh, wäre das sicher nicht förderlich für die Migräneentwicklung. Und das ist, glaube ich, der Fall bei den Personen, die ich kenne. Die trainieren dann oft sehr hart und gehen natürlich, schießen übers Ziel sozusagen oft hinaus. Und das ist in dem Fall sicher nicht förderlich für die Migränebehandlung.
2: Abschließend, was können Sie Migränebetroffenen sonst noch mit auf den Weg geben, empfehlen? Was ist betreffend einer möglichen Lebensumstellung aus Ihrer Sicht essentiell?
0: Also essentiell ist, dass man regelmäßig Bewegung macht. Und das ist so lapidar immer gesagt, konkret würde das bedeuten, am besten täglich, aber zumindest drei bis fünf Mal pro Woche 30 Minuten leichtes Ausdauertraining machen. Und leichtes Ausdauertraining beginnt schon bei zügigem Gehen. Also ich muss da jetzt nicht gleich loslaufen oder losradeln oder mir irgendein Equipment zulegen. Es reicht einfach, wenn ich sage, ich schaue, dass ich an dem Tag, man kann es in Schritten angeben oder in Minuten, aber ich würde jetzt mal sagen, 30 Minuten ist schon mal ein guter Anfang. Das ist einmal die Basis. Was viele vergessen oder nicht nutzen, ist eben das Dehnen, das entspannende Dehnen. Das ist leider in meinem Sport ein bisschen so, wird so stiefmütterlich behandelt, weil Dehnen ist nicht so attraktiv. Da hilft jede Dehnübung. Da geht es nur darum, dass eine gewisse Dauer eingehalten wird. Das wäre in dem Fall konkret eine Minute eine Position statisch halten. Also jegliche Dehnübung, einfach eine Minute halten, ohne zu wippen. Und das ist natürlich auch beidseitig, wenn es jetzt eine einseitige Übung ist. Und das kann man zum Beispiel super im Alltag anwenden, wenn man merkt, okay, es wird stressig oder mich regt irgendwas auf. Kurz innehalten und auch wenn es sich jetzt vielleicht komisch anhört, einfach ein, zwei bekannte Dehnübungen machen. Das ist nicht nur gut für den Körper und für die Haltung und für alles, sondern es entspannt auch eben über diese Aktivierung des Parasympathikus. Und das ist sicher für jeder, jeder Mann und jede Frau leicht umsetzbar. Das Ausdauertraining würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, weil man da draußen in der frischen Luft ist, abschalten kann. Und mein persönlicher Tipp, jetzt unabhängig vom sportwissenschaftlichen Input ist, das Handy und alle elektronischen Geräte auch weglegen für diese Zeit oder einfach einmal nicht drauf schauen, weil das Nervensystem ist dadurch natürlich auch dauernd überreizt und das vergessen viele heutzutage, dass man eigentlich die ganze Zeit damit äh, ja, um, von, von umgeben ist und das ist sicher nicht förderlich jetzt für die Stressreduktion.
2: Liebe Frau Niedereder, herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns im Zuge unseres Podcasts Fokus Neurologie unter anderem über die Themen Sportmedizin und Ernährungsberatung im Zusammenhang mit Migräne zu sprechen. Sehr gerne. Noch eine Frage, wenn man mehr Infos zu TreeStyle haben möchte, wo und wie kann man sich informieren?
0: Also am besten ist, wenn man auf unsere Homepage www.treestyle.at schaut, da ist alles über unser Angebot zu finden und wenn jemand persönlich was von mir wissen möchte, kann er mich natürlich auch per E-Mail an office.treestyle.at jederzeit erreichen.
2: Herzlichen Dank. Gerne. Weitere Podcast-Folgen zu diesem Thema finden Sie ab sofort auf unserer Website www.neurologiebachrich.at.